0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Paul, Tim. Uh, het wordt later en later op de avond, ja. maar wij slaan ons nog steeds ja. door de isolatietapes heen. Ik heb iets heel leuks voor jou. Vandaag. Ja. Ik wil het met jou gaan hebben over het Verben Sykes Commando-mes.
1: Ik zeg dat het leuk is, maar het klinkt heel grimmig.
0: Het is een ontzettend grimmig ding. Ja. Um, het is een mes wat gebruikt wordt door commando-troepen. Ja. Um, en je moet je voorstellen, het is een, het is een, uh, een dolk eigenlijk. Uh, het wordt ook wel een stiletto genoemd. Ja. <laughs> het is echt een, <laughs> een heel sick steekwapen om gewoon iemand dood te maken eigenlijk. Ja. Nou. Um, Dat is toch
1: een leuke kerstgedachte die we hier... Uh... Ja.
0: Uh, we gaan even terug naar het begin van het Verben-Sykes-commandomes. commando Dan moeten we twee, moet ik twee mensen eigenlijk introduceren. Um, Verben en Sykes, denk <laughs> ik? Zeker. Wow. Zeker. Um, we beginnen eigenlijk... Uh, ik moet even kijken wat zijn voornaam was. Met Verben. Verben... Uh, ja, ik kan het, ja, het maakt eigenlijk niet zo uit. Ver, Verben en Sykes uh, waren allebei... Um, hoe noem ik dat nou, uh, oud-politieagenten van de Shanghai Police Force. En hmm. um, er is wel een... en ik moet het zo zeggen, hun ervaringen in de Police Force... hebben ze ingezet om dit silent killing...
1: Wat uh, hebben zij in godsnaam meegemaakt in Shanghai? <laughs> ja,
0: <laughs> ik, heb, ik heb hier wel een, uh, een, een, een staatje van hun ervaringen in Shanghai... Uh, in slechts twaalf en een half jaar... Waren ze bij meer dan 2000 uh, opstootjes ja, zeg maar op, 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 op en gevechten? Uh, waarvan 666 uh, uh, schietpartijen waren. Um, de hebben er, ze hebben er 200 uh, gedeescaleerd. Uh, en 400 geëscaleerd. <laughs> <de> <laughs> ja, ik weet dat niet. Ik <laughs> weet niet precies wat er met oh. de rest gebeurd is. Maar um, er is, ik moet even kijken waar dat staat. Want er is wel echt een tof citaat. Uh, even kijken waar is het nou. Ja, uh, 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 yeah, hier. Hier zegt... Verben um, zegt iets over... Uh, dat politiewerk uh, in Shanghai. Ik, ik ga het citaat beginnen. Yeah. I was in, the, in police work in the Orient... For more, for more than 30 years. We had a tough crowd to deal with there. So you had to be prepared to beat every trick in the book. Dus deze gasten waren gewoon helemaal doorgewinterd... in
1: hand-to-hand -hand combat. Als ik het even... Maar sh Shanghai... Is het dus zo'n ellendige plaats om op dat moment te zijn? Dat is echt non-stop. Ja, het is, is dus, hij
0: is daar geweest tussen 1907 en 1940. Ja. Um, om, en daar was hij dus politieagent. toen vervolgens is hij teruggegaan naar, naar Groot-Brittannië. En daar heeft hij dus samen met, uh, met zijn maat Sykes, met wie hij dus de streets uh, gewoon <laughs> gepatrouilleerd en veiliger gemaakt heeft hebben ze zich samen toegelegd om een nieuw mes, een nieuw vechtmes te gaan ontwikkelen? Um, en er is. Ja, is want een, je moet toch wat, hè? Ja, je moet wat. Op een bepaald moment was er een meeting um, bij Wilkinson Soort. Van het geer, uh, Uiteraard, ja. ja um, messenmaker sinds Mensenheugenis. En daar zijn ze samen gaan zoeken uh, naar hoe ze nou een zo'n naar grof mogelijk vechtmes konden gaan samenstellen. Het was in eerste instantie bedoeld uh, voor de Britse commando's en de Royal Marines. Wat toch ook wel twee eenheden zijn die letterlijk het mes tussen de tanden hebben. Um, ja. Het zijn doorgewinterde vechters. Um, en dat mes kreeg natuurlijk ook in de oorlog, de Tweede nog een soort mythische status. Het was eerst alleen maar voorbehouden aan leden van die, echt die, die commando troepen en de Royal Marines. Het parachute red Regiment krijgt ze ook, daarom ken ik ze natuurlijk die messen. Mm. Um, maar vervolgens ook, zie... ook
1: doorgewinterde jongens, zeker Toch goed getrainde jongens. Ja. Ja.
0: Maar vervolgens zie je dan ook dat het, dat het dan voor bijvoorbeeld Amerikaanse uh, militairen bonton wordt om zo'n mes te hebben. Het wordt ook voor voor soldaten in andere eenheden wordt het vet om een Ferbent Sykes mes te hebben. Dus die, die, die populariteit neemt enorm toe. Um, het gaat zelfs zover, of zover, dat Nederlandse commando's tijdens de Tweede Wereldoorlog die messen ook krijgen. Het mm. werd standaard uitrusting voor commando's, dus ook voor Nederlandse commando's. Dat, sorry, dat die ik... resulteerden onder de Engelse commando's. Ja, die zitten op dat moment gewoon in Engeland, toch? Ja, ja, ja. zeker. Ja. Dus die worden helemaal getraind en, en uitgerust naar Engelse maatstaven, naar Britse maatstaven. En krijgen dus ook dat Britse commandomes. Um, maar... Net zoals die rode baret op een gegeven moment... symbool gaat staan voor uh, die luchtlandingstroepen... gaat dit hele nare mes um, symbool staan... voor dat korpscommandotroepen. Ook in Nederland. En het gaat zo, zo ver dat in, in het baret-embleem... van het is huidige dat, korpscommandotroepen... Het mes? zit het, het vermen Sykes-mes nog steeds. ja. En het mes wordt overigens ook nog steeds gemaakt. Je kunt nu op internet kun je een Ferment Sykes mes bestellen. Um, en ook hier, net als bij die eerdere aflevering, waarin ik vertelde over de Stengun, zijn er weer alle mogelijke Mark 1, Mark 2, Mark 16 varianten. En dat zit voornamelijk in de greep. Want. Uh, zeg maar, het snijende deel, het, uh, het lemmet... Yeah. Is, is eigenlijk gewoon heel sick, smal, dun mes. En daar heeft Verben ook nog iets interessants over gezegd. Um, hij, hij zei eigenlijk... Um, het is een combinatie van techniek en het mes. En je moet zorgen dat je een ader gewoon helemaal doorsnijdt. Ja. Omdat je, uh, als je het half, ha, als je half werk levert zoals ja. zo vaak in het leven, dan uh, dat ik vaak heb, ja, dan is het niet suc succesvol genoeg. En hij zei letterlijk: je moet zorgen dat je een, dat je een, uh, een <laughs> dat is echt heel grimmig. Ik lach erom, maar het is echt fucking grimmig. Dat je een een ader en het liefst een slagader gewoon clean doorsnijdt. Mm -hmm. Uh, want als je dat niet doet, dan hebben aderen de neiging... om weer samen te smelten en zich, dat het bloeden stopt. En hij zei, als je hem gewoon netjes in één klats doorsnijdt... dan bloed je slachtoffer je leeg en, ja. er, en er verliest hij al vrij snel zijn bewustzijn. En dan kan je weer verder. Dan je
1: weer verder gaan.
0: <laughs> dus dat is het vermen Sykes-mes. Um, heel veel ingezet. Um, maar in hoe groot
1: is dit? Moet ik denken aan een soort Bowie... Mm. Formaat of, of wat je zei in het stiletto, dat is zo'n zo vlindermes. mafiosi maffia-achtige. Ja, het,
0: het, het is een dolk. Het is een. Um, het, is, het is. Ja, het, ik denk, wat zal het zijn?
1: Het kunnen mensen ja, niet zien. Ja, maar, maar ik, ik, zit, ik,
0: ik, ik hou nu mijn vingers op en ik kijk hoopvol naar Paul of hij deze, deze afstand in kan schatten.
1: centimeter of 20? 20, 25, zoiets is het.
0: Ja, ja en. Er zijn ook hele zikke foto's van dat je dan guys dat, dat aan een soort van. aan hun been hebben. Ja, in hun sok hebben zitten ja. en zo. Het is wel echt vet. En oh ja. Als je nu denkt. Um, ik ben helemaal gegrepen door het verhaal van het Verben Sykes-mes. Ik wil hier meer over weten. Uh, op YouTube is er een heel sick filmpje. van het Britse uh, Nationale Legermuseum. Mm -hmm. waarin ze een, een, een oude veteraan van de Tweede Wereldoorlog. met een groene baret op interviewen waarin hij vertelt uh, over het gebruik van het verband Sykes-mes... en hoe hij daar mensen mee opengesneden heeft. Het is echt heel sick. Het is sick. een soort van
1: oud mannetje, Een opa verteld. Ja, een <laughs> soort
0: oude baas met een groene baret die vertelt over gewoon met dat mes de meest nare dingen doen.
1: Chill. Ja, ja dat, dat brengt me op, op een anekdote. Ik, uh, ik kijk elk jaar, traditie traditiegetrouw op 1 januari... kijk ik toch volledig... Dit, dit, als je deze anekdote nu hoort, denk je... waar slaat het nou vreed Elk jaar op 1 januari kijk ik traditiegetrouw... de uh, volledige Lord of the Rings-trilogie, Extended ja. Editions. Ja. En uh, misschien mensen die die film ge uh, gezien hebben... hopelijk iedereen of het boek gelezen hebben. De boeken gelezen hebben. Die uh, kennen van het bestaan van Sauron af. En die wordt gespeeld door Christopher Lee. En Christopher Lee is inmiddels niet meer onder ons... maar die heeft ook een uh, carrière gemaakt tijdens de oorlog. Dat was zo'n, uh, weet je wel, Ian Fleming en, en Christopher Lee... allemaal van die uh, die later een carrière... iets anders hebben gedaan, een hele grimmig verleden hebben... En op een gegeven moment, uh, spoiler alert voor een film die 20 jaar oud is, uh, wordt hij neergestoken. En de regisseur, uh, Peter Jackson, die zegt dan, uh, ja, je moet even wat meer uh, doen als je wordt neergestoken. En hij zegt, hij was, hij was commando, of hij zat bij de SES, hij had ook zo'n mes. Hij zegt, nee, nee, ik weet wel hoe het klinkt als je, als je oh, wordt, man. Neergestoken wordt Dus ik ga dat even naden, if you don't mind, zo. So. Oh, oké. Okay, nou ja. Dus doe jij <laughs> even lekker je ding, man. Dat is goed. Weet ja. je wat? Fucking sick. Heel naar. Heel naar. Um, zal ik hem dan meteen even overnemen? Je nee, die... hebt nog ik een, wil een nog, ja, nee, ja. Ik, ik,
0: ik wil nog iets vertellen over, uh, over, over het Verben-Sykes-mes. Want um, Verben heeft ook een boek geschreven in 1942. Dit mes werd echt aan het begin van de oorlog ontwikkeld en, en, uh, en ontworpen. In zijn boek Get Tough <laughs> uit <laughs> 1942... Uh, beschrijft hij over hoe, de, be, ja, beschrijft die hoe je het best iemand kan, uh, kan aanpakken met zo'n mes. Maar wat bij mij best wel veel indruk heeft gemaakt... is dat daar ook een tekeningetje in zit... Uh, waarin gewoon voor de leek, hè, de militaire leek... even de belangrijkste slagaderen uh, mm -hmm. in het menselijk lichaam worden neergezet.
1: Ik een beetje naar van, Tim. En waar ja. je die
0: dan moet pakken om het zo e effectief mogelijk... Uh, het instructieboekje ja, van... Verman en Sykes...
1: Twee hele vriendelijke jongens. Uit. Tot zover. <laughs> ja. Volgens mij ging
0: jij het ook over Shanghai hebben. Ik ga,
1: ja, dat is een heel mooi burger. Ik ga het ook over Shanghai hebben. Um, op een iets... Um, nou, ik wil niet zeggen vrolijkere manier. Want de reden waarom deze mensen naar Shanghai toe gaan... heeft alles te maken met onderdrukking en kolonialisme. Maar um, wat ze daar gaan doen... of hoe ze daar komen... is dan wel weer, denk ik, een uh, vrij onzorgd verhaal. Ik ga het hebben over een zeilboot. Vet. Ja, um, en welke zeilboot vergeet... ja, ga je het Ik wilde net vragen voor de mensen die nu aan het luisteren zijn: je hebt vijf seconden en jij ook, Tim, die hier tegenover me zit. Wat is de eerste zeilboot die in je opkomt?
0: De Witte Olifant? Ja. Okay. Ik weet niet precies wat dat ook alweer was. <laughs> dat is er
1: eentje van Tromp. Nee, je, een, je hebt een paar bekende zaalboot. Witte olifant, de groene draak. Um, je hebt de Batavia, de Zijfprovincie. En uh, een hele belangrijke en hele leuke... dat is de Cutty Sark. Engelschip, toch? Britschip? Ja, Britschip moet je zeggen, want hij is gebouwd in Schotland. Ah, en als je okay. in Schotland zegt dat ze Engels zijn... dan worden ze, dat, nee, dat, dat is niet leuk. heb dat je dat geen leuke avond. Nee, dan heb je echt geen leuke avond. Um, nee, het is, een, het is een Britschip en het is een clipper. En een clipper is uh, een bepaald... Scheepstype. Kan je uh, daar iets
0: over zeggen wat een klipper een klipper maakt?
1: Een zeilmast. Uh, sorry, zeilschip. Uh, vier masten. Uh, en over het algemeen lange, smalle romp. Okay. Een vrij lang schip. Uh, maar wel metaal, toch? Me
0: Metalen. scheepszijp. Uh, de scheeps Sark
1: was metaal. Uh, smeetijzer. En uh, daaromheen wel houten, houten bekleding. En als ik heel eerlijk ben, dan zijn klippers... en misschien wel de Sark uh, het mooiste zeilschip... Ooit gemaakt is, uh, misschien wel een van de mooiste objecten die ooit gemaakt zijn door, door mensen. En je moet ook goed voorstellen dat, uh, voordat de, de benzinemotor of de brandstofmotor wordt bedacht, zeg maar, is een zelfschip het meest complexe wat mensen kunnen maken. Ja. Want er zit nogal wat, wat techniek Dat achter. Er komt heel veel samen en er natuurlijk. Zit, er zit duizenden jaren aan ontwikkeling. We hadden, in eerdere aflevering hebben we het gehad over een fluitschip. En als je een fluitschip naast een clipper legt... dan denk je, ja, Wereld van dit is echt duplo met uh, ja. technisch lego vergelijken. Maar zeggen. waarom is die Kutty Sark dan zo belangrijk? Nou, die Kutty Sark is heel belangrijk omdat... voor mij persoonlijk, voor uh, uh, een hele kinderachtige reden... maar wel een hele leuke denk ik. Uh, ik had, vroeger had ik, had ik een abonnement op de Donald Duck... Ja, en er zat, op een gegeven moment zat daar een verhaal bij. Over oom Dagobert En die, uh, het, de geschiedenis van oom Dagobert En hoe hij zijn, uh, zijn geld verdiende. En dat was een, 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 kort, een kort verhaaltje. Dat heette uh, Cowboy op de Cutty Sark. Dat was mijn eerste aanraking ah, met, met de Cutty Sark. Okay. Uh, ik weet niet meer welk jaar dat oorspronkelijk uitgekomen is. Dat in ieder geval in de Nederlandse versie van de Don't Maar dit is, het is natuurlijk een Amerikaanse productie geweest. En um, dacht ik: Oh, dat is interessant. Wat gaan ze doen? Ze gaan met een zeilschip naar. China, Indonesië, om daar thee te halen. Um, alleen, we zitten aan het einde van de 19e eeuw. Tweede helft 19e eeuw, rond 1870, 1875. Dus er zijn een aantal dingen aan de hand op dat moment. Eén, uh, er is dat concurrentie op het water voor schuilschepen. Voor het eerst eigenlijk zijn ja. er namelijk stoomschepen. Ja. En dat is de volgende stap eigenlijk in de techniek. Dus je zit eigenlijk al een beetje in de nadagen... van het grote zeiltijdperk. En op de tweede plaats is het Suezkanaal net geopend. Het suez dat ligt bij Egypte... en dat scheelt als je vanuit Europa kijkt... of, of vanaf de andere kant natuurlijk... maar dan hoef je niet om de Hoorn van... Uh, of om Kaap de Goede Hoop heen. Dus dat scheelt... Je, je snijdt een stukje af... en je gaat dan door de Middellandse Zee eigenlijk? Je toch? gaat door de Middellandse Zee... en dan kom je in de Rode Zee uit... op, op de Indische Oceaan. In plaats van dat je over de Atlantische Oceaan... moet richting Kaapstad... en dan de Kaap moet ronden. Uh, dat scheelt een kilometertje of... 8000 pak aan beetje dus yeah. dat, dat is aanzienlijk um, vervelend. Is voor zeilschepen die kunnen daar niet doorheen. Want, um, de, uh, als je uiteindelijk door het Suezkanaal heen gaat en je komt in de Rode Zee uit, dan is daar in het noorden van de Rode Zee is er geen gunstige winden om daar weg te komen. Dus eigenlijk is het Suezkanaal alleen maar geschikt voor stoomschepen. Nou, de Cutty sark was geen stoomschip, was echt nog een klassiek zeilschip. Uh, dus die rond... Afrika. Uh, die studeren we er wat langer over. Er zit echt een beetje in de nadaag. Maar waarom is het, dit schip dan zo belangrijk of zo interessant? Uh, omdat ze bloedje, bloedje snel zijn. Ja,
0: want, want Paul, je moet
1: even, even
0: iets verder introduceren. Toch? Mm -hmm. Je hebt toch dan zieke concurrentie tussen schepen en rederijen om het, Vanuit... het schip te maken. Maar ook zeg maar om als eerste de, de thee-oogst naar thee
1: Engeland te ja, krijgen. Ja, dat is. zeg maar. Je moet daarvan weten van oké, okay, Engeland of Brittannië compleet knettergek op thee op dat moment. Nog steeds. Nog steeds, <laughs> absoluut. Um, en uh, kolonia aan de andere kant van de wereld... en heel veel uh, handel en ellende aan de andere kant van de wereld. Ik, dit, is, dit is de periode uh, net na de opiumoorlogen met China bijvoorbeeld. En die opiumoorlogen gingen echt gewoon... hoe kunnen we zoveel mogelijk thee naar het thuisland brengen, zeg maar. Dat soort gestoorde dingen. Uh, dus die schepen worden gemaakt met het idee van... we kunnen zo snel mogelijk thee... Terugbrengen naar, naar Engeland. En er is ook een, een um, dat, dat noemen we nu de grote T-race van 1866. Ik weet niet of ze dat op dat moment ook zo noemden. <laughs> um, maar om even voorbeeld te geven hoe krachtiger hoe dit is. Er gaan vertrekken dan op dezelfde dag drie schepen, drie clippers uit Shanghai. Die komen vervolgens een aantal dagen later aan in, uh, in Londen. En het verschil tussen de nummer 1, 2 en 3 is 25 minuten en een uur en een kwartier. Op een afstand. Of 14.000 zeemijl. Ja. Dus dat is compleet idioot natuurlijk. En dat, ja. dat, gaat, dat gaat razendsnel allemaal. Dat gaat nog sneller dan de stoomschepen op, uh, op dat moment. Ja, want dat was
0: het ding toch? Dat, dat deze uh, zeilschepen nog altijd sneller zijn op dat moment
1: dan die stoomschepen. Ja, ondanks dat die sloomschepen dus... Um, Regelmatiger uh, kunnen regelma ja. Absoluut regelmatig snelheid kunnen houden. En door het Suezkanaal kunnen gaan. Uh, de Cutty Sark die, die vaart naar Shanghai in uh, de eerste paar jaren in... Heen naar Shanghai en, of terug? Heen en terug, heen yeah. en terug. In 110 dagen ongeveer.
0: Heen en terug? Ja.
1: Ja, dat is, dat is niet normaal. Idioot, ja. Ja, dat is absoluut idioot. Um, alsnog merk je van... Oké, okay, de Cutie Swark is trouwens niet, niet, niet snel zit die die T-run ooit, ooit gedaan heeft. Hij um, ja. had een gro grote concurrent, de Thermopylae. Oh, ja. um, die won altijd eigenlijk, dus die was nog sneller. Um, maar goed, de Kutty Swark is later nog wel tien jaar lang vanuit Australië naar... Engeland gaan varen omwege uh, wol. Ja, want, want um, waarom kennen we de Cutty Sark nu? De Cutty Sark kennen we nu vooral omdat het dus in de Donald Duck stond, maar ook omdat het in, uh, als je naar het Maritiem Museum in Greenwich gaat, uh, het grote scheepvaartmuseum in, uh, in, in Londen, dan is dat schip is daar nog te zien. En uh, er zijn twee branden geweest, zijn er in de eentje in 2007 en eentje in 2014, maar het schip hangt daar nog steeds, of is er nog steeds uh, in vol ornaat uh, te zien. En je moet het is een beetje flauw, maar als je een kaartje gekocht hebt voor het Greenwich Maritime Museum, dan moet je ook nog eens apart een kaartje ja, kopen een voor, kaartje, de, ja. voor de Sark En je moet ook nog eens een apart kaartje kopen voor de Re uh, Royal Observatory, uh, waar die Harrison klokken. Ja. Uh, dus het is een beetje... Daarom
0: hè? ben ik nog nooit bij de Cutty Sark geweest. Nee, ik heb ja, hem alleen in de verte is, gezien. Het is, is, is vrij duur. <laughs> ja. um,
1: maar dit, dit, dit is natuurlijk... Dit, ja, het is een beetje flauw allemaal. Maar goed, mocht je er een keer zijn... Uh, je kan ook van buiten je hem ook zien, want het is natuurlijk een vrij groot schip. Maar de onderkant kan je alleen maar zien als je, daar, uh, als je een kaartje koopt.
0: Ja, want, want ze hebben een best wel spectaculaire um, ja, presentatie, toch? Je kan, ja. er, je kan er helemaal onder. En ja, hij is ik... uit,
1: uit het water gehaald en uh, zit in een soort van glazen, glazen paviljoen. En als je er, daar um, naartoe gaat, dan kan je over het dek lopen natuurlijk, maar je kan er ook uh, langs om, lopen. Ja. En dat is denk ik met schepen in het algemeen denk ik het meest interessante om te zien, want... Het onderwaterschip. Het, het, het onderwaterschip, ja. Want dat zie je natuurlijk normaal gesproken niet. Nee. Uh, ja, je kan het in Stockholm kan je het zien bij de Wasa. Die is ook uit het water gehaald. Uh, en bij de Cutty Sark. En dan zie je in één keer van... Oh ja, hier is echt over nagedacht. Ja. Die lijn uh, van het schip, het is allemaal super sexy. En het is allemaal uh, precies hoe het hoort. En het is allemaal fantastisch hoe dat uh, uh, in elkaar getimmerd is. En het is ook een beetje een soort de nadage van... Een tijdperk. Die goede oude zeiltijd. Nee, nee, want die goede oude <laughs> zeiltijd heeft verschrikkelijk veel ellende voor heel veel mensen meegebracht. De laatste, ik bedoel, op de laatste plaats nog gewoon op de mensen die aan boord van die schepen zaten. Maar um, het is wel een overgang van het tijdperk van, van zeilschepen richting uh, stoomschepen, en, en, stoomschepen. En de, de Kutty Sark is een van de laatste der Mohikanen. En die is dus nog steeds uh, te zien. Er zijn er maar twee, van deze, twee andere schepen van deze klasse te zien. Eentje in Australië. En die andere ligt uh, uh, weg te rotten voor de kust van, uh, van Chili, bij Punta Arenas. En de Cutty Sark. Die heb je nog, zeg maar. Ja. Het is, mocht je, weet je binnenkort niet naar Australië <laughs> of naar Chili gaan... Uh, ga dan naar ga, Londen. Ga naar Londen, kan tegenwoordig met de trein. Dat is helemaal uh, direct. <laughs> um, ga daar vooral heen want het is, het is een, uh, een absurd mooi... Schip, en wat ik net al zei, een, waarschijnlijk een van de mooiste dingen die ooit door mensenhanden zijn, zijn, uh, zijn gemaakt. Nou, 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 ja, dat vind nou, ik wel, Tim. Nou, 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 nou. Ik heb daar een mening over. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Hou dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. 5 Sterren mag gewoon. En, heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slaai dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. <laughs> Groetjes thuis.